0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu So, das ist heute der 5. August. Wir haben jetzt schon abends, irgendwann um halb neun glaube ich, Heute fand mein hörerinnen statt und äh, zwar von der Hörmupfel und vom, von einer Hälfte des Camping-Caravan-Podcasts, nämlich von Marco. Jetzt bin ich gerade hier nach oben gegangen, in meine Wohnung, habe das Aufnahmegerät geholt und jetzt schaue ich mal, was passiert, wenn ich jetzt hinuntergehe auf die Terrasse und dem Ersten das Aufnahmegerät in die Hand drücke. Ich hoffe natürlich, dass da keine Schüchternen dabei sind. Ich glaube zwar schon, aber gucke ich mal, was da passiert. So, ich bin jetzt in der Wohnung. Gucke noch mal. Ja, wohl. Das Bumbeer ist das. Guten Tag. Bumbeer oh. ist das. Das hat man das. Heilige Magiele.
1: Das sind die beiden hier Holz drin. Rein. Wer bist du?
0: Wo kommst du her und was machst du? Ich bin der Uli. Ich mache das Radio-Mobil-Podcast. Dann mit der Sabine. Ich komme aus Gießen. Ich das wüsste ich. trinke gerade ein Franziskaner Weizbier, alkoholfrei mit Zitronengeschmack. Boah, da dreht es mir ja die Zehnnägel hoch. Mit Zitronengeschmack. Ja, Boah, lecker. Besser ja ja wie Crepefruit. Deine Frau ist? Ich bin am Essen. Ich, die ist ich, ich bleibe außen vor. Ich bin die Sabine. Hallöchen. Und ich esse jetzt eine Folienkartoffel. Tag, ich bin Landstuhler aus Heddesheim. Und ich bin hier, um Berge zu sehen und zu fahren. Ja, ich bin Marco vom camping Caravan podcast Ich bin ja heute auch bei Dotti auf der Terrasse. Es regnet aktuell gerade, wir sind aber alle satt, haben Spaß, nette Unterhaltung. Ja, und da er mich schon kennt, gebe ich mal weiter an Lars. Hallo, ich bin Lars. Ja, wir genießen ja einfach die Gastfreundschaft von Dotti. Hallo, ich bin der Dieter. Ich bin Geocacher, deswegen jetzt hier bei der Dotti und gebe jetzt weiter und mache im Moment gar nichts, weil es regnet gerade und mit Essen bin ich fertig. Und für meine Frau, ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Hi. Ich bin YouTuberin und habe einen Blog unter www.nikolzuckerwerk.de nee. Hallo, hier ist noch Mini Lanzenlot. Ja, war ein schöner Abend bisher. Schön zum Grillen hier gewesen. Jetzt regnet es leider draußen, aber das wurde jetzt eh schon noch ein bisschen gesagt. Ja. Jetzt reiche ich es mal weiter. Wer war noch nicht? Das Sven war noch nicht. Genau. Hallo, ich bin der Sven mit W, ich bin Podcast-Hörer und kein Macher und bin hier auch nur zum Essen da. Ich bin der Gerhard, ich bin auch nur Podcast-Hörer und nicht Macher und ich bin hier unter der Markise und hoffe, dass ich nicht nass werde. (lacht) Dankeschön. Ja, ich möchte euch äh, nochmal ganz herzlich Danke sagen, dass ihr so weit hergekommen seid um heute mit mir hier zu feiern ein bisschen und äh, ich denke mal, ich spreche Markus' Namen, wenn ich sage, das freut uns wirklich sehr, sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wirklich, es ist echt irre, wo ihr alle hergekommen seid, nur um heute einfach mal mit uns zu feiern und äh, ohne euch gäbe es uns nicht, hätten wir ja keinen Spaß dran, wenn ihr da draußen nicht wärt und äh, uns ab und zu mal ein Feedback geben würdet und sagen würdet, dass ihr irgendwas von uns gehört habt und lustig findet oder irgendwas. Also herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Und meinen Freunden natürlich erst recht. <lacht> freue ich mich riesig, dass ihr jetzt hier seid. Ihr habt den Leuchtturm ja leider noch nicht gesehen. Da müssen wir nachher noch unter das Dach gehen und ihn mal anschauen, glaube ich. Weil in der stattlichen Größe von 1,40, glaube, habt ihr ihn ja noch nicht live gesehen. Aber auf jeden Fall auch nochmal herzlichen Dankeschön. Ja, und jetzt werden wir einfach mal gucken, was das Wetter jetzt noch macht. Wir haben ja draußen vielleicht noch gemütlich außen klingen lassen. Es wird schon leicht dunkel. Aber wir haben uns ja heute schon reichlich gesehen und <lacht> hören reicht ja auch. Also nochmal herzlichen Dankeschön, dass ihr da seid. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 189. Ausgabe der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem Hörertreffen. Viel Spaß beim Hören. Ja, meine letzte Woche war ziemlich ereignisreich. Auf der Arbeit war es auch schon ziemlich stressig. Irgendwie scheint da die Urlaubszeit bei uns noch gar nicht richtig angekommen zu sein, wo es ein bisschen ruhiger wird. Also ja, die Kunden sind schon recht aufdringlich momentan. Aber ist ja schön, es soll ja auch laufen. Ja, und daheim stand alles im Zeichen der Hörertreffen-Vorbereitungen. Ich hatte euch ja zum Hörertreffen eingeladen, euch alle da draußen. Ich bin froh, dass ihr nicht alle gekommen seid, ganz ehrlich, weil dann wäre es richtig, richtig voll geworden. Und es war auch so schon meine Terrasse richtig voll. Ja, ich hatte euch zum Hörertreffen eingeladen, weil nämlich der Marco mein Podcast-Kollege vom AGP und Podcaster vom Camping-Caravan-Podcast, gerade im Allgäu Urlaub gemacht hat. Und wir das dann zum Anlass nehmen wollten, mal unsere Hörer kennenzulernen. Wenn ich jetzt nicht ständig Hörer und Hörerinnen sage, mögen mir das die Damen bitte in diesem Moment verzeihen, aber mich nervt dieses Gender-Ding tierisch. Also diese doppelte Anrede ist mir einfach zu anstrengend. Ich sage einfach Hörer und meine dabei dann euch alle. Basta. Gut, am Samstag, dem 5. August, war also das Hörertreffen bei uns. Wir hatten im Vorfeld geplant, dass es in unserem Ort an- und im Vereinsheim stattfinden sollte. Diese Möglichkeit hatten wir. Und so ein Vereinsheim ist mit reichlich Bierbänken ausgestattet, mit Geschirr und Besteck. Es gibt eine öffentliche Toilette und die Möglichkeit, sowohl draußen als auch drinnen mit ca. 80 bis 100 Mann bzw. Frau, (lacht) nein, ich mache das jetzt nicht, äh, zu sitzen. Jetzt war es aber so, dass ich aus hier nicht näher genannten Gründen plötzlich alles umorganisieren musste und das ziemlich knapp vor dem Event Somit fiel auch in diesem Zusammenhang dann das Vereinsheim als Veranstaltungsort flach. Ja, doch wo sollte ich da so schnell hin? Äh, Wo findet man so schnell eine Location, wo man mit knapp zwei Dutzend Personen sitzen und vor allem auch grillen kann? Jetzt ist es aber so, wer den Radinger podcast gehört hat, als ich dort noch Teammitglied war, Ähm, Da hatte ich nämlich ähm, ab und zu mal erzählt, dass wir gerade eine Wohnung entrümpeln und dort alles komplett rausreißen. Wenn ihr das gehört habt, dann, dann wisst ihr das jetzt schon. Und wir werden diese Wohnung dann auch, die im Erdgeschoss liegt, nach und nach für uns herrichten. Das heißt also im Klartext, wir konnten momentan in dieser Wohnung rumsauen, wie wir wollten. Das machte überhaupt nichts aus. Die Terrasse, die ist auch schon in die Jahre gekommen. Und äh, war dann auch unser Hauptaufenthaltsort an diesem Tag. Aber ja, die Wohnung, die Küche, die Toilette, alles äh, war war, wie gesagt schon in die Jahre gekommen, aber trotzdem funktionstüchtig. Und so konnte die Gruppe zwar rumsauen, aber hatte eben auch alles, ähm, ja, konnte es auch nützen. Ohne Rücksicht auf Verluste konnten wir da handwerkeln, wie wir wollten. Gut, wir waren dann insgesamt 17 Erwachsene und fünf Kinder. Ein paar davon habt ihr ja schon gleich hier am Anfang in dem kleinen Einspieler sprechen hören. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber alle noch einmal nennen, auch die, die sich nicht getraut haben, ins Mikrofon zu sprechen. Da waren zum Beispiel Sabine und Uli vom Radio Radio Mobil Podcast. Die beiden habt ihr gehört, der Landstuhler vom Elitehörer Podcast und eben äh, der Marco vom CCP bzw. AGP mit äh, Frau und Sohnemann anwesend. Das waren die podcast Und dann waren noch Nicole vom YouTube-Channel Nicoles Zuckerwerk mit ihrem Mann da, mit Dieter, der so schön Eigenwerbung vorhin gemacht hat. Und äh, ja, das auch mit gutem Recht, ist ja in Ordnung. Denn Nicoles YouTube-Kanal ist wirklich richtig, richtig cool und äh, da stehe ich dann echt auch dahinter und habe überhaupt kein Problem damit, wenn das beworben wird. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Das ist echt ein ganz, ganz toller Kanal. Dann waren noch viele, viele tolle Hörer dabei, wie zum Beispiel der Lars mit seiner Frau Caro und den Kindern, die aus oder aus der Nähe von Berlin kommen. Ich glaube, es ist sogar ein Stadtteil von Berlin, wo sie herkommen und auch gerade hier im Allgäu ein paar Wochen verbringen. Dann die Kirstin und die Conny, der Sven mit W und der Gerhard, die Silke, äh, mein Herz Herzallerliebster, ich natürlich, äh, jetzt habe ich jemanden vergessen, ähm, ach ja, meine Mutti, die kam auch zum Hörertreffen, sie hört zwar keinen Podcast, hat aber auch schon äh, ja, mal eine Episode mit mir aufgenommen und sie wollte einfach mit dabei sein und sie hat sich auch riesig gefreut über die Menschen, die da so fröhlich beisammen saßen. Jo, wir alle mussten dann auf unserer kleinen Terrasse Platz finden, woraufhin wir jetzt schon einmal so ein bisschen ausloten konnten, wie viel größer wir die Terrasse dann machen müssen, wenn wir sie nächstes oder übernächstes Jahr umbauen wollen. Also sie wird definitiv nach, Ereigni- also nach diesem Ereignis, nach den Erfahrungen, die wir jetzt am Wochenende gemacht haben, mindestens eineinhalb Meter tiefer und in der Länge kommt vermutlich auch noch ein Meter dazu. Ja, wobei eigentlich... Zu groß kann man eigentlich nie bauen, oder? <lacht> ja, gut, zurück zum Fest. Dadurch, dass mein Herz allerliebster kurzfristig ausfiel, äh, im Vorfeld habe ich zwei Tage vorher schon angefangen, das Nötigste, was ich vorbereiten konnte, alleine vorbereiten konnte, auch vorzubereiten. Da mussten Sitzgelegenheiten organisiert werden. Ähm, an Stühlen fehlte es uns nicht, aber an Tischen, die wurden dann von den Gästen noch mitgebracht. Geschirr musste zusammengesucht werden. Wer hat schon zu Hause für zwei Dutzend Leute genug Teller, Tassen, Messer und Gabeln im Haus? Also ich glaube eher nicht. Ähm, Okay, vor zwei Wochen hatten wir das alles noch, aber wir hatten ja rigoros ausgemistet und alles zum Wertstoffhof gebracht, also das waren wir dann selber schuld. Aber da wussten wir eben noch nichts davon, dass wir da ein Fest bei uns zu Hause feiern würden. Es war ja immer noch der Gedanke, ins Vereinsheim zu gehen. Es mussten Kühlmöglichkeiten fürs Fleisch und für die Salate und Getränke gefunden werden. Da haben die Gäste dann auch toll mitgedacht und haben, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kühltruhen dann bei uns rumstanden, so drei, vier oder sogar fünf solcher kleinen elektrischen Kühltruhen haben sie mitgebracht. Ich hatte angeboten, zwei Salate zu machen. Marco hatte auch einen zubereitet und mitgebracht, Sabine auch. Sie hatte dann auch noch zwei ganz tolle Kuchen gebacken. Die nächste brachte noch Kartoffeln in Alufolie mit. Eine andere hat Baguettebrote mitgebracht. Grillsoßen gab es und Silke brachte dann auch noch einen zweiten Grill mit, weil auf unserem Kohlegrill eben nur Fleisch gegrillt werden sollte und wir haben noch einen veggie grill gebraucht. Jo und das Grillgut selbst, das brachte jeder so mit, wie es ihm schmeckte. Ich wollte da ehrlich gesagt im Vorfeld nicht noch losrennen müssen und wahllos irgendwelches Fleisch einkaufen. Der eine mag ja das nicht und der andere mag das nicht und zum Schluss bleibe ich dann auf 10 Kilo Fleisch sitzen und bekomme das dann nicht mehr vergrillt mit zwei Personen. Also sollte jeder das mitbringen, was er mag und davon so viel, wie er eben isst. Fertig. Wenn jetzt jemand gesagt hätte, ich reise von weit her an und ich kann nichts besorgen, dann wäre ich natürlich losgefahren und hätte etwas geholt. Oder einer der anderen hätte etwas mitgebracht, das wäre überhaupt überhaupt kein Thema gewesen. Aber es klappte auch so, wie es war und das war dann auch wunderbar. Ich hatte dann im Vorfeld auch in einer separaten Telegram-Gruppe, die wir gebildet hatten, reingeschrieben, wo man Fleisch kaufen kann. Und ja, es sind ja alles erwachsene Leute und die haben das wieder wirklich richtig wunderprächtig gelöst. Gut, um 14 Uhr sollte es dann losgehen. Um 12 Uhr waren dann die Ersten aber schon da, die hatten sich als Helfer angekündigt und mit denen habe ich dann die Tische rausstellen können, denn alleine die Tische aus dem Keller und aus dem Dachboden tragen war etwas schwierig. Ja, und dann trudelten sie alle so langsam ein. Und als dann Nicole mit ihrem Mann kam, war natürlich klar, dass jetzt eines der Highlights des Tages passieren würde. Wie gesagt, vielleicht einige von euch kennen Nicole schon, aber sie hat eben einen YouTube-Kanal, auf dem sie Motivtorten backt, kann man gar nicht mehr sagen. Also sie kreiert sie. Also das sind wirklich wunderbare Kunstwerke. Und da ihr Mann im Vorfeld eine Überraschung angekündigt hatte, war uns allen natürlich schon klar, was das werden würde. Ich hatte allerdings damit gerechnet, dass sie mir vielleicht eine flache Torte in Form meines Logos gestalten würde. Vielleicht mit so einem grünen Fondant und einem Mikrofon oben rechts in der Ecke oder sowas. Und ich habe dann noch überlegt, wie man das mit diesem Schriftzug lösen könnte. Ob es da vielleicht so eine Art Esspapier gibt, so eine Oplate vielleicht, auf die man das Logo dann mit Lebensmittelfarbe drucken kann oder so. Ja, und dann kamen die beiden, begrüßten uns erstmal ganz kurz und liefen dann wieder zum Auto zurück, denn es war soweit, dass die Torte aus dem warmen Auto geholt werden musste. Und das war dann der Augenblick, in dem es mir zum zweiten Mal in diesem Jahr echt die Sprache verschlagen hat. Ja, was brachten sie da plötzlich an? Nein, natürlich nicht mein Logo. Das wäre ja jetzt keine Überraschung mehr gewesen, sondern, na, ihr wisst es doch jetzt bestimmt schon wieder innerhalb von Sekunden, während ich wieder minutenlang dagestanden habe mit großen Augen und es wieder einmal nicht fassen konnte, da stellten die beiden mir einen vielleicht 70 cm hohen rot-weiß gestreiften Leuchtturm auf den Tisch. Einen Leuchtturm. War ja doch klar, oder? (lacht) Der stand dann auch auf so einer richtig schönen kleinen Leuchtturminsel. Ähm, Eine Insel mit großen Felsbrocken drumherum. Und darauf stand eben der Leuchtturm. Und ganz oben ein ein schwarzes Dach hatte der noch. Und unter diesem Dach blinkte ein Lichtlein. Und das war echt irre. Absolut irre. Es ist wirklich, ihr könnt es nicht glauben. Ich habe ein Foto zwar eingestellt, aber so live in Farbe vor einem stehend, ja, ich weiß nicht, ob er 70 cm hoch war, ich kann es nicht einschätzen, aber es war wirklich ein Riesenteil und wirklich schlank und hoch und dass der überhaupt aus stehen konnte und während der Fahrt nicht umgefallen war und ja, das war echt irre. Ich stelle euch das Foto dann auch einmal äh, in die Shownotes und wenn ihr nächsten Montag, müsste es sein, Lust habt, die Entstehung dieser Torte zu sehen, äh, dann schaut euch das auf jeden Fall mal auf YouTube äh, an. Such dort bitte nach Nicole's Zuckerwerk und dort wird das Entstehungsvideo nämlich dann zu sehen sein. Und am besten gleich den Kanal von ihr abonnieren, denn von diesen Abos leben die YouTuber. Jo, die Torte, die Torte, die haben wir dann auch äh, angeschnitten. Zwar erst etwas später, weil ich, äh, weil mir natürlich klar war, dass wir das Kunstwerk nicht zerstören dürfen, bis Mini Lancelot Akasilke ihn nicht in voller Lebensgröße gesehen hatte. Also habe ich dann verboten, an den Kuchen ranzugehen. Und als sie dann da war, durften wir dann, oder sagen wir lieber, wir mussten ihn, dieses äh, wunderbare Geschenk mussten wir dann leider zerstören. Denn dafür ist er ja da, er soll ja auch gegessen werden. Ach ja, noch so eine lustige Anekdote am Rande. War es Kirstins Sohn? Nein, ich glaube, es war Lars und Karos Junge, genau. Der ganz neugierig zum Kuchen lief und die Tür am Leuchtturm öffnen wollte, weil er sehen wollte, was dahinter ist. Also wenn ich das jetzt richtig eingeschätzt habe und verstanden habe, dann dachte der junge Mann tatsächlich, das wäre ein echter Leuchtturm, also so ein Plastikleuchtturm oder sowas. Und er konnte es wirklich eine ganze Weile, vielleicht so eine halbe Minute lang oder so, gar nicht begreifen, dass die Tür, die er da versuchte aufzumachen, nicht aufging. Und dass dieser angebliche Plastikleuchtturm eben keiner war, sondern ein Kuchen. Also, das war schon eine lustige Situation. <lacht> ja, das Gesicht, das war schon trollig. <lacht> Beim Anschneiden ähm, durfte ich dann auch dabei sein. Und ihr werdet es nicht glauben, in dem Moment, also in dem Moment hat es mir hier in der Mitte des Brustkorbs schon ziemlich gezogen. Das hat mir echt einen Stich versetzt, als das Kunstwerk mit einem Schnitt zerstört wurde. Ah, das, war, das war echt heftig. Ich meine, die da gab sich wirklich Mühe, das vorsichtig zu machen. Er musste ja aus, sonst wäre er vielleicht zusammengekracht oder so. Aber das, ah, dass trotzdem wieder dieses Messer, dieses scharfe Messer dann in den Kuchen reinschnitt und er das da aus, oh, das war, das hat schon wehgetan. Nicole war da ganz schmerzfrei, die hat dann auch gesagt, ja, ihre Kuchen sind ja auch zum Essen da, das soll ja kein Showobjekt sein oder so. Und sie freut sich immer sehr, wenn die Leute dann begeistert sind und es ihnen auch schmeckt. Aber mir hat das in dem Moment echt zugesetzt. Wir haben dann also reichlich Kuchen und Torte gegessen. Sabine hatte ja auch noch zwei tolle Kuchen, einen davon vegan und eine, einen Kirsch-Quark-Kuchen war das, glaube ich, mitgebracht. Ich hatte dann eine Senseo-Kaffeemaschine in der Küche aufgestellt, wo sich dann jeder holen konnte, wie er wollte. Jo, und dann saßen wir alle zwar etwas beengt, aber gemütlich auf der Terrasse bei herrlichem Sommerwetter. Irgendwann, als ein paar Wolken am Himmel dann zusammenzogen, spazierten wir dann alle zusammen bis auf eine Ausnahme bis auf eine Ausnahme. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Aber ich hatte, ich hatte Tanja, die Frau von Marco, hatte ich aus Versehen in der Wohnung eingesperrt. Sie war nämlich noch kurz auf die Toilette gegangen. Und ich dachte, es würden schon alle draußen stehen und auf mich warten. Und da habe ich die Türen abgeschlossen, die Balkontür habe ich zugemacht, die Terrassentür. Bin vorne raus aus der, aus der Haustür und habe zugeschlossen. Und sie war halt noch drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung, Entschuldigung, Tanja. Ach, aber vielleicht habe ich Glück und ihr hört die, die Folge diesmal nicht oder du hörst sie nicht. Aber das war, war mir schon peinlich, aber mein Gott. Ich bin da raus und alle standen so schon und warteten und und dann habe ich wirklich nicht mitgekriegt, dass Tanja noch nicht da war. Naja, es ist ja alles nochmal gut gegangen. Ähm, Sie hat es dann auch glücklicherweise mit Humor genommen und kann jetzt hoffentlich auch noch drüber lachen. (lacht) Ach je. Am Sportplatz, genau, haben wir dann, da sind wir hingelaufen, Äh, am Sportplatz haben wir dann ein kleines Turnier ausgefochten. Mein Herz aller spielt nämlich Eisstock. Für alle, die nicht wissen, dass man Eisstock nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer spielt, sei gesagt, ja, man tut es. Also man spielt es auch im Sommer sogar ähm, sehr regelmäßig und sehr intensiv, und zwar auf Asphalt. Und da haben wir uns gedacht, so als kleine Auflockerung nehmen wir mal so, ja, machen wir mal so ein Übungsschießen zusammen. Da nehmen wir dann so einen Übungsstock und spielen da mal ein bisschen mit auf Asphalt. Und dann haben wir dann ein Zielschießen veranstaltet. Dazu haben wir eine Art, ja, wie soll ich das beschreiben? Eine ca. 1,50, 1,70 Meter lange Stange, waagerecht auf zwei Sockeln gelegt. Und an dieser Stange hängen in einer Reihe kleine Latten mit Zahlen drauf. In der Mitte ist dann eine 10 draufgestempelt, daneben jeweils rechts und links eine 9, daneben dann eine 8, eine 7, eine 6 und so weiter. Und das Ziel ist es jetzt, mit seinem Stockschub die Mitte mit der 10 zu treffen, beziehungsweise wenn man das nicht schafft, möglichst die 9er, eine der 9 daneben und so weiter. Ich hatte ein wenig die Befürchtung, dass die Damen vielleicht wesentlich schlechter spielen würden als die Männer, weil ihnen eben die Kraft fehlt. Und dass das Verhältnis dann ziemlich ungericht sein würde. Aber mein Herz aller Liebste hat das echt super gemacht. Er hat einfach die Männer von etwas weiter hinten schießen lassen und die Damen von etwas weiter vorne. Und dann war das Kräfteverhältnis nämlich sofort ausgeglichen. Um den ersten Platz mussten sich dann auch tatsächlich ein Mann und eine Frau kappeln, nämlich der Landstuhler, der wirklich hervorragend geschossen hat. Der hat mit seinen sechs Schüben 52 Punkte erzielt und Tanja mit äh, genau der gleichen Punktzahl äh, war dann eben die Konkurrenz, seine Konkurrenz, die sich da um den ersten Platz gekappelt hat. Mhm. Wobei der Landstuhler zwei Zehner geschossen hatte und Tanja nur eine Zehn und somit durfte er eben den Pokal des Erstplatzierten in in Empfang nehmen. Aber es war wirklich eine haarscharfe Sache. Ja, und dazu hatten wir uns dann auch eine Kleinigkeit einfallen lassen. Wir haben nämlich vier Pokale besorgt und diese dann selbst beschriftet. Da stand dann drauf, Hörmupfel Cup, erster Platz 2017, beziehungsweise dann zweiter, dritter Platz. Und für die fünf Kinder haben wir dann auch einen eigenen kleinen Pokal gemacht. Sie liefen natürlich nicht in der Konkurrenz der Erwachsenen mit und da hat sich dann, Christins Sohn, Sohnemann, über einen ersten Platz freuen können, der mit seinen 39 Punkten immerhin fünf erwachsene Männer hinter sich gelassen hätte, wenn er bei uns Erwachsenen mitgespielt hätte. Also der war immer noch besser als fünf der erwachsenen Herren. Ich glaube, diese kleine Spielsporteinlage hat allen, trotzdem es bei der Hitze doch etwas anstrengend war, Spaß gemacht. Und mein herzallerliebster konnte seinen Sport dann auch ein wenig erklären, denn der Eisstocksport ist ja erstens nicht allzu bekannt und äh, zweitens wird er ja regelmäßig mit Curling verwechselt. Und da konnte er dann doch mal ein bisschen aufklären und das freut ihn dann immer sehr. <lacht> jo, dann haben wir alle abends gegrillt. Ich muss meinen Schluck nehmen, entschuldigt bitte. So, da bin ich wieder habe ich mal kurz stumm geschaltet oder besser gesagt mich. Ja, ja dann haben wir abends gegrillt. Ähm, das ging dann mit den zwei Kohlegrills auch sehr flott und unser Nachbar, der am dem Tag auch gegrillt und etwas früher fertig geworden war als wir, hat uns dann noch seinen Grill gegeben damit wir die Resthitze noch nutzen konnten. Und so war es dann ein wirklich toller Nachmittag und ein, ein später und noch <lacht> ja und noch ein sehr langer Abend. Ich glaube die letzten, die sind so um 1.15 Uhr gegangen oder so. Ja, wann waren wir mit dem Grillen fertig? Vielleicht so Uhr, Ja und danach haben wir noch gemütlich beisammen gesessen Also äh, ja, die Gäste gingen dann auch tröpfchenweise, so mit den Kindern natürlich zuerst und so, ja. Wobei Gäste echt das falsche Wort ist. Also Ja, ich hatte mittendrin auch kurz mal ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, dass ich mich eigentlich gar nicht so richtig um meine Gäste kümmern würde. Wie gesagt, der Tag lief bei mir auch ein wenig wie so ein Sommerkinofilm vorbei und ich brauchte mich auch gar nicht richtig um die anderen zu kümmern. Das lief irgendwie von ganz alleine. Jeder holte sich was, das, was er brauchte. Einmal spülte der eine ab, die anderen trockneten ab. Dann dann stand wieder jemand anders in der Küche und hat schnell eine eine Schüssel voll Geschirr gespült. Die Grills wurden auf- und abgebaut. Also das war alles so unkompliziert und so entspannt. Das war war echt richtig schön. Und ich hatte so die Befürchtung, ich müsste jetzt überall rumspringen und alles organisieren und sagen, wo alles liegt und was weiß ich. Nein, die waren alle so herrlich, herrlich selbstständig haben ihr Zeug zusammengesucht, haben sich zu helfen gewusst und das war alles wunderbar. Und auch die Unterhaltungen, jeder quatschte mit jedem, obwohl sie sich teilweise gar nicht kannten. Also ich glaube sogar der Großteil kannte sich noch gar nicht, aber trotzdem waren sich alle auf Anhieb sympathisch und haben sich super unterhalten. Also es war wirklich traumhaft. Und ich muss es immer noch, ich verarbeite den Tag immer noch und habe daran wahrscheinlich auch noch eine Weile zu tun. Am nächsten Tag habe ich... ähm, Ja, haben wir dann aufgeräumt und da habe ich durch Zufall einen Zettel gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich den mal bekommen habe. Da stand nämlich der Spruch drauf, Freunde finden mit der gleichen Geistesstörung unbezahlbar. Und da musste ich dann doch lachen, weil das so super zu diesem Vorabend gepasst hat. (lacht) Ja. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ach ja, mein herzallerliebster durfte einen Oldtimer-Mini fahren. Die Silke war nämlich mit ihrem 33 Jahre alten Mini zum Fest gekommen und bot dann meinem herzallerliebsten an, damit mal eine Runde zu fahren. Und das konnte er ja erstens nicht abschlagen und zweitens war das natürlich eine Riesenehre. Denn äh, ja, der Silke ist ihr Mini natürlich heilig und dass sie ihm überlassen hat, das war schon, ja, das war für ihn natürlich schon eine Ehre. Und ich glaube auch, das war sein persönliches Highlight, könnte ich mir vorstellen. Obwohl er hat hinterher noch mehrmals gesagt, dass ihm das Fest riesig Spaß gemacht hat und dass, ähm, dass er alle ganz, alle Leute ganz toll gefunden hat und ähm, die uns da besucht haben und alles klasse fand. Also er hat ihm hat es auch super gefallen. Jo, und was war mein Highlight? Hm. das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Hm. ja, die, Leu- die Leuchtturmtorte, klar, die hat mich natürlich riesig geflasht, logisch. Das war ja auch der absolute Hammer, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, ich habe ja was anderes gedacht und ja, die war natürlich super cool, das war toll. Ähm, Gefreut habe ich mich natürlich auch, dass ich ein paar aus meiner Leuchtturmgruppe kennenlernen durfte. Da hat sich ja auch schon so eine Art Freundschaft über die Entfernung hinweg über ganz Deutschland aufgebaut. Ähm, ja, und dann war da noch was. Ähm, ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Mh, die Tage vor dem Event, die verliefen wieder ein bisschen kompliziert bei uns. Es gab dann wieder einen Zwischenfall. Und um jetzt mal so zu sagen, auch Während dieses, dieses Zwischenfalls standen da welche aus dieser Gruppe sofort parat und haben ihre Hilfe angeboten. Und das hat mich dann auch wieder tierisch geflasht. Und ich habe in diesem Zusammenhang dieses Fest dann doppelt genießen können, was mir sonst vermutlich nicht möglich gewesen wäre. Und ja, und weil das eben so wunderbare Menschen sind. Und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Gerhard für seine geleistete Hilfe und auch natürlich an Conny für ihre angebotene Hilfe. Also ihr seid wirklich ganz besondere Menschen und alle aus der Leuchtturmgruppe sind ganz besondere Menschen. Ja, und dann diese Entspanntheit, die hat mir natürlich super gefallen. Ähm, sogar der Hund war entspannt, also der, der lag den ganzen Tag unter dem Tisch und hat keinen Mucks getan, das war auch unglaublich. Ach, die müssen sich wirklich alle sauwohl gefühlt haben, weil so eine, so eine Stimmung entsteht einfach nicht, also ja, sie haben es ja auch gesagt, sie haben ja alle gesagt, dass es toll war und ich glaube sie ihn auch. Ja, aber ich hatte trotzdem einen Wunsch oder mehrere Wünsche. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass alle aus der Leuchtturmgruppe dabei gewesen wären. Alle, auch auch vor allem Jana und Yvonne, die ich ja dieses Jahr schon ganz frisch kennengelernt habe und äh, ja, furchtbar kurz nur kennenlernen durfte und die äh, haben einfach auf dem Fest auch gefehlt. Da habe ich mir öfters gedacht, Mensch, wenn die beiden jetzt noch da wären, die würden ja auch super reinpassen und auch die anderen aus der Gruppe und Und wen ich auch mal gerne wieder gesehen hätte, wäre der Martin Rützler vom Radio Mononet gewesen. Da habe ich ja in der letzten Episode auch mal kurz angesprochen. Ich weiß nicht, warum, aber der spuckt mir in letzter Zeit ständig durch den Kopf und ich habe irgendwie das Bedürfnis, mal wieder mit ihm zu quatschen. Ich weiß es nicht. Also vielleicht auch, weil jetzt Podstock vor vor der Tür steht und ich leider nicht hin kann. Also ja, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und der Marco vom Kastenfisch-Podcast, er hat noch auf Twitter geschrieben, dass er gerne dabei gewesen wäre und ich alle grüßen soll. Und ich habe es vergessen, ich habe es voll vergessen. Ich habe es dann live nicht gesagt, aber ich habe es dann hinterher in der Gruppe noch reingeschrieben, in der Telegram-Gruppe und habe das nachgeholt. Aber er hat dann auch in seinem Podcast erwähnt, dass er es schade findet, aber der Weg einfach zu weit ist für so ein paar Tage. Aber Marco, echt, wenn du das jetzt hörst, beim nächsten Mal äh, machst du eine Woche hier Urlaub und dann lohnt es sich, sich auch ins Allgäu zu kommen also ich würde mich echt riesig freuen wenn das mal stattfinden würde und wir uns hier sehen würden wäre echt super ah aber noch einen habe ich vermisst <lacht> ja den muss ich auch noch erwähnen und das wäre nämlich der Norbert von Twitter und da wäre jetzt echt ein Traum in Erfüllung gegangen wenn der plötzlich auf dem Event aufgetaucht wäre also da hätte ich mich riesig gefreut Der ist mir auch öfters an diesem Tag durch den Kopf gegangen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, boah, wäre das jetzt geil, wenn der hier wäre. Ja, meine Mutti war übrigens auch total begeistert von allem. So viele nette Leute, hat sie gesagt. Und die Silke ist ja so nett, hat sie gesagt. Und wie hieß denn der junge Mann mir gegenüber, der dieses schwarze T-Shirt anhatte? Der war ja so nett. Ja, sie war auch ganz begeistert. Schön. Ja, aber das soll es jetzt zum Event gewesen sein. Das ist jetzt vielleicht auch für euch auch langsam zu langweilig. Ich werde jedenfalls noch lange davon zehren. Und falls ich das nächste Mal etwas Ähnliches veranstalte, dann kommt ihr alle. Das machen wir dann so. Da finden wir schon einen Fußballplatz. <lacht> Nein, ich glaube, da reicht mein Garten noch aus. <lacht> Ach ja. Am nächsten Tag sind wir dann noch mit einer Hörerin, die jedes Mal zusammenzuckt, wenn ich ihren Namen nenne. Deswegen mache ich das jetzt natürlich nicht und sage nicht, dass es die Kirstin war, in den lustigen Hirsch nach Akams zum Abendessen gegangen. Ich hatte sie ein bisschen angefixt, dass ja Keschpatzen so lecker bei uns sind. Und da sind wir dann eben noch dorthin gegangen. Und das war auch wirklich richtig schön. Wir haben uns super unterhalten. Sie hat zwei tolle Kinder die sie wirklich auch sich in die Unterhaltung einbringen. Und ähm, ja, das hat richtig Spaß gemacht, mit den 63 zu unterhalten. Gut, jetzt aber wirklich Schluss. Ja, ähm, obwohl, ich kann nicht Schluss machen. Ich muss euch ja noch von dem, ja, ich möchte euch ja noch von von den Salaten erzählen. Ich weiß ja nicht, ob es euch interessiert, aber ich habe einen Berliner Kartoffelsalat und einen Bulgursalat gemacht. Ob der Berliner Kartoffelsalat wirklich Berliner Kartoffelsalat heißt, weiß ich nicht, aber wir nennen ihn immer so, weil er eben von meinen Berliner Vorfahren so ja, übergeben wurde an uns. Und der geht so, ähm, ich habe anderthalb Kilo festkochende Kartoffeln geschält und gekocht, oder du kannst sie auch kochen und hinterher schälen, ist ja wurscht, wie ihr das wollt, und über Nacht im Kühlschrank gut auskühlen lassen. Dann 250 Gramm Mayonnaise, vegan oder normal, mit Salz und Pfeffer würzen, klein geschnittene Essiggurken, rote Paprika, einen säuerlichen Apfel, eine kleine Zwiebel, da muss man vorsichtig sein, wie man das mag. Ich würde wirklich nur eine ganz kleine Zwiebel nehmen. Mit den kleingeschnittenen Kartoffeln vermischen und alles unter die Mayonnaise heben. Dann aber ziemlich bald servieren. Der muss dann nicht mehr grundsätzlich durchziehen, den kann man dann gleich servieren. Wichtig ist dabei, dass man alles wirklich ziemlich klein schneidet. Also keine großen Kartoffelstücke schneiden und keine großen Paprikastücke, sondern alles schön hübsch klein machen. Da macht das Essen dann wesentlich mehr Spaß. Jo, Und der Bulgursalat ist dann mal ein bisschen exotischer. Da gebe ich eine Tasse mit Bulgur, das müssten so ungefähr 200 bis 250 Gramm sein, in einen kleinen Kochtopf. Koche diesen mit der doppelten Menge, also zwei Tassen Wasser auf. Das Wasser ist dann gesalzen oder ihr könnt auch vegane Brühe nehmen. So habe ich das gemacht. Das ganze Kochen dauert vielleicht nur so drei, vier Minuten. Mehr muss es nicht. Und dann lasse ich das Ganze 15 Minuten ziehen. In dieser Zeit presse ich dann eine Zitrone aus, schneide einen bunt grobe Petersilie klein. Die feine Petersilie, die schmeckt mir zu streng. Und nehme noch ein paar Stängele vielleicht ein halbes Bund, das müsst ihr selber ausprobieren, ein paar Stängele Minze dazu. Minze. Ähm, Petersilie und Minze schmeiße ich dann in meinen Schnurri. Wer oder was der Schnurri ist, könnt ihr in der Folge oh, 29, 30, 29 glaube ich, nachhören und zerkleinere damit dann alles. Ähm, also Pfeffersalz, ja genau, Pfeffersalz äh Ach so, und ich würze noch ein bisschen mit gemahlenen Kreuzkümmel. Dann noch etwas Oliven dazu, Olivenöl dazu, zwei bis vier Esslöffel vielleicht. Und das war's dann. Die richtige Menge an Minze, die kriege ich nur selten hin. Oder besser gesagt, nein, ich habe noch nicht die richtige Art Minze entdeckt. Ich habe zwar den Tipp bekommen, direkt zum Türken zu gehen, weil nur er weiß, welche Minze man dafür für dieses Bulgurgericht benötigt. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, Also unsere Türken leben selten auf dem Land, also die sind dann in der Stadt und ich bin dann vor dem Kochen des Rezepts noch nie in die Stadt gekommen, sondern habe eben eins außerhalb gekauft. Aber das probiere ich dann nochmal aus, da werde ich noch ein paar Minzen durchexperimentieren und da hoffe ich dann, dass ich da irgendwann mal was, ähm, den richtigen Riecher habe für, was ich mir auch noch vorstellen könnte, aber da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, ist etwas Zimt hineinzutun. Das stelle ich mir dann ziemlich interessant vor. Aber da traue ich mich fast nicht dran, denn mit Zimt muss man wirklich vorsichtig sein. Da kann man sehr viel falsch machen. Gut, ach man, die Zeit vergeht heute. Ich wollte eigentlich noch eine App empfehlen. Ja, mache ich ganz schnell. Aus Gründen möchte ich euch heute die Defi-App vom Roten Kreuz empfehlen. Das ist eine App, in die alle Defis in eurer Nähe angezeigt werden. Ihr schaltet dann euren Ortungsdienst ein. Falls ihr diesen deaktiviert habt, fragt das Programm dann beim Start danach und leitet euch dann gleich zu den Einstellungen um. Und dann könnt ihr schauen, wenn ihr die deaktiviert habt, die Ortungsdienste, nee, aktiviert habt, so heißt es ja dann, oder aktiviert, also angeschaltet habt, wo in eurer Nähe ein Defi ist. Ich werde das jetzt immer wieder einmal, wenn ich irgendwo bin, fremd bin, anschalten und mir den Ort dann einprägen. Also wenn ich im Urlaub irgendwo bin, dann werde ich da gleich mal gucken, wo ist denn der Nächste und wie weit muss ich da laufen und wohin muss ich da laufen. Falls man also dann irgendwann in die Situation kommt, dass man jemandem beim Herzstillstand helfen muss, kann man dann gleich schauen, wo der nächste Apparat hängt. Allerdings kann die App noch mehr. Du kannst zum Beispiel dein Zuhause oder deine Arbeitsstelle fest einspeichern oder dein Fitnesscenter oder so. Und wenn du dann in die Situation kommst, dass du jemanden helfen musst, dann drückst du nur auf Daheim- oder Arbeitsplatz Platz oder Fitnesscenter oder so. Und es wird sofort eine SMS mit deinem Standort an deinen Defi-Helfer in deiner Nähe geschickt, der dir dann über den Lautsprecher deines Handys gezielte Anweisung geben kann. Und gleichzeitig wird dann der Notdienst verständigt und da du dann alle Hände normalerweise frei hast, kannst du dann währenddessen schon mal mit der Herzdruckmassage anfangen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen erklärt. Ich verlinke euch mal zu einem circa vier Minuten langen Video, das die Funktion der App wesentlich besser erklären kann als ich jetzt. Nehmt euch doch diese vier Minuten einfach mal Zeit, ladet euch die App runter, ihr könnt damit wirklich Leben retten. Und wenn jetzt jemand sagt, wann passiert das schon mal, vielleicht passiert es mal. Und dann habt ihr das Richtige getan. Gut, das war es jetzt aber für heute. Ihr seid erlöst. Macht es gut. Bis nächste Woche. Oder vielleicht bis zum nächsten Hörertreffen. Macht es gut. Servus.